0: Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa.
1: No mites? Paljonko sä tuosta peräkerrystä haluat?
0: No, jos nyt yhden kahvipaketin annat. Yhdessä me omaisuuttamme kahvia vastaan. Osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kuulta Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Tämä on Podplay alkuperäissarja.
2: Tervetuloa elämäni Lappi-jakson pariin. Tänään minulla on vieraana juontaja-näyttelijä Esko Erikäinen. Me ollaan tavattu muutama otteeseen työn merkeissä, mutta tuota, mua kiinnostaa, että minkälainen Lapin kävijä on. Ja ilmeisesti sulla on jotain lisättävää tähän juontaja Kyllä,
1: Kyllä. Siis hei, kiitos kutsusta. Ja ensinnäkin, sä oot ensimmäinen ihminen, joka kutsumaan näyttelijäksi.
2: No, mutta sä oot nykyään näyttelijä. No, no kyllä,
1: tavallaan. Tavallaan, joo. Mä just itse asiassa laitan viestiin ja sen niin näyttelemiseen liittyvää asiaa, niin tuntui, tuntui erikoisen hyvältä. Ihano. Vitsi, onko näyttelijä? Vau. Wow. Hei, tota, kiitos kutsusta. Lappi, ihana Lappi, mystinen Lappi.
2: Sulla on tarina mm. kerrottavana, koska mä tiedän ainakin yhden tarinan. Me oltiin TV-ohjelman kuvauksissa samaan aikaan tässä niin takahuoneessa. Joo. Sitten tuli vaan puheeksi. Voin mennä kohta siihen, mutta voisit sä ensin nyt kertoa sitten, että kuka sinä olet ja... Ja mitä sinä teet?
1: No, mä oon Eerikäisen Esko. Ö, Tinderista mua enää löydä, kun muuta on bännätty sieltä. Mutta tota, mä, mä oon siis radiojuontaja ammatilta, niin mä oon viimeiset kymmenen vuotta tehnyt radiota. Nykyään mä teen radionavan iltapäivää Suvi Hartlinin kanssa. Ja tota, sit mä teen jonkun verran telkkaria. Sitten mä teen, ö, oikeastaan, mä oon perheen isä. Mulla on ihana 12-vuotias tytär. Ja sitten on ollut mukana myöskin hankseissa aika monta vuotta, 10-11 vuotta, ja nyt me vielä tehdään tänä syksynä tämmöinen jäähyväis kierto. Että sekin, oh, sekin vie nyt tämän vuoden niin ajasta hyvän osansa.
2: Oliko sulle aina selkeää, että minkälainen ura sulle kehittyy? Onko se ollut semmoinen urakeskeinen, vai onko se vaan mennyt matkan varrella?
1: Ei, siis urakeskeinen, tai joo, että kyllä mä niin nyt esimerkiksi radiota on 10 vuotta intohimolla tehnyt, että kyllä mä niin kuin, nyt kun mä tavallaan niin kuin tähän radiopolkuun pääsin, niin niin kyllä mä sitten huomaan, että mä, olen, kun mä teen intohimolla jotain, niin sitten se vie kyllä mennessään. Et kyllä mä tässä niin tiettyä steppeä koko aika itselleni laitan, mutta kyllä mä menen aika lailla niin sitten se, tai aika pitkälti kaikki on ajautunut sille tielle, että tota, et, et joku asia on johtanut johonkin, joka on johtanut johonkin. Esimerkiksi niin tuo näytteleminenkin, mm. niin, se vaan, niin kuin, se vaan johti yhtäkkiä siihen pisteeseen, että mä olin tekemässä salkkareita ja, ja nyt nyt on tulossa se toinenkin juttu, mikä vaan siihen, että, että nyt nämä asiat vaan niin kuin, että sitten jotenkin mä huomaan, että kun sä teet jonkun asian ja niin sä teet sen oikeasti niin kuin kunnialla ja hyvin ja niin kuin sydämellä, niin sitten se avaa lisäovia sulle. Niin tälle, tälle mä oon elämäni aikana elänyt.
2: Se on aika loistava tie, koska sä et ikinä tiedä, mitä tulee tapahtumaan mm. ja mä oon itse optimisti. Mä ajattelen, että mitä kaikkea voi tapahtua, mitä mä en osaa kuvitella. Mm. Ja mulla on itse asiassa mennyt aika samalla tavalla, että on hyvin niin kuin, mulla on isoja tavoitteita, mutta mm. mitkä ne tavoitteet on, niin ne ei välttämättä ole mulle ollut hirveän selkeitä aina. Niin, kyllä. Ja kuulostaa aika samalta sitten. Mm. Ja kiva nähdä, että sulla on mennyt noin hyvin just, niin se luo itsellekin sellaista rauhaa, että usko vain siihen omaan tekemiseen ja sillä pääsee juurikin sinne, mitä tavoittelee.
1: No joo, kyllä mä oon tässä aika usein käynyt monena vuotena tuolla radiokouluissa puhumassa mun urasta ja, ja tästä, mitä, miten kaikki on niinku tullut ja mitä on päätynyt tähän pisteeseen. Niin se, se on semmoinen asia, mitä mä aina valotan niille opiskelijoille, että et uskokaa siihen, mitä te teette. Että kyllä niinku jokainen löytää sen oman polkunsa siihen mm. perille, että kun vaan uskoo siihen, koska sitten on paljon sellaisia ihmisiä, jotka niin empii ja jo ole varmoja siitä, että onko tämä hyvä juttu mm. ja pitäisikö tämä tehdä ja emma oikein tein. Ja totta kai niitä tulee mullekin, mutta sitten pitää vaan luottaa siihen, että vitset, kyllä tämä kantaa. Sitten jos ei kanna, niin sitten on toinen polku olemassa.
2: Niin. Miten tämä homma? <laughs> Mua oikeasti kiinnostaa, <laughs> koska se on sairaan hieno juttu.
1: No se on siis hieno juttu. Mä oon sitten tosi iloinen ja ylpeä ja, ja ja tota, niin, se on nyt poikinut siis jatkoa. Et se sehän lähti siis vähän niin kuin, mä teen silloin keskipäivää Novalla. Ja tota, salkkarit täytti silloin 22 vuotta muistaakseni. Mm. Ja tota, mä sitten haastattelin salkkarit, näyttelijöitä, tuottajia, ohjaajia, <köhön> ohjelmassa. Ja mä heitin Petelle, Petelaattu, joka näyttelee siinä Kallea. Että tota, kun hän on ollut... Alusta lähtien, sitten sinäkin hän piti pikku breakia palas takaisin, niin tuota, puhuttiin hänen uurastaan siellä salkkareissa. sitten mä vaan heitin ihan niin kuin läpällä, että, että salkkarit on muut, ollut ihan sika kiva ohjelma kattoa ja seurata. Mäkin se aina ajoittain. Mm. Ja siellä on ollut mun ex-vaimo mukana ja mun ex-anoppi ja mun tytär on ollut ja kasakavereita ollut. Mutta et mä en ole koskaan ollut siellä, että, että hän pitäisi niin tämä väärys korjata mahdollisimman pian. Vitsillä mm. heitin. Ja siitä ei mennyt sitten montaa kuukautta, niin sitten siellä tuottaja soitti, että hei, että me kuultiin, että sä haluaisit päästä mukaan ohjelmaan. Ja mä olin silleen, että what <sum> että he, se oli vitsi. <sum> Mutta sitten ne heitti mulle ajatuksen, että hei, et meillä olisi tämmöinen rooli sulle tarjolla, että haluatko ottaa sen vastaan, että aika rohkea rooli. Ja tota, mä sitten luin sen ja mä olin, että, että todellakin, että et toi on kyllä sellainen juttu, että näitä ei niinku tarjoudu joka päivä. Ja sitten mä tiedän, että tuolla on niinku tuhansittain ihmisiä, jotka, jotka niinku uudelmoi siitä, että pääsisi mm-hmm. tekemään ja tekisi mitä vaan, niin tää on niin kuin, mä jotenkin niin koen, että nämä on sellaisia asioita, mitkä, niin kuin, mitkä vaan, tämmöisiä haasteita, mitkä pitää ottaa vastaan. Kyllä. Ja tota, sit se sitten niin lähti ja ne olivat tyytyväisiä mun suoritukseen. Mä olin itse tosi tyytyväinen siihen suoritukseen ja, ja nyt sitten seuraa lisää sitten. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos paljon.
2: Vaan ennenkin puhunut tästä, että miten asiat pitää sanoa ääneen. Mm. Myöskin isot asiat pitää välttämättä, että ollaan siinä hilkulaitteita ja itse uskoako siihen myöskään. Mutta mm. sä sanot ne ääneen, niin sä oot heittänyt sen sinne universumien niin ulos. Kyllä. Ja koska sä sanot sen ääneen, niin tämä tapahtui ilman, että sä olisit sanonut. Niin mm. joo, voi olla, että se olisi pyydetty sinne, mutta tuota, olisiko se tapahtunut näin nopeasti esimerkiksi? Mitä kautta se tieto olisi tullut?
1: Niin, tai olisiko se tapahtunut koskaan, jos se olisi ollut vaan hiljaa miettinyt tai, tai vaan. Tietenkin, että ihmiset uneksi asioista, mutta kyllä ne pitää niin jotenkin johonkin kirjoittaa tai just päästä sanomaan ääneen. Että, ja sitten pitää olla suhteellinen realisti mm-hmm. siitä, että, että Kyllähän totta kai mäkin haluaisin, että mä voisin vaikka esiintyä täpötäydelle stadionille, mutta, mutta semmoinen mahdollisuus ei välttämättä ole <tos> toteutumassa. Mutta sitten kun miettii, niin mä teen joka päivä lähetystä, missä mua kuuntelee. Suurin piirtein kuusi-seitsemän olympiastarallista porukkaa mm. joka päivä. Että sitten tavallaan mä teen sitten jo sitä kautta sen. Niin. Mutta kyllä niistä pitää sanoa ääneen, koska kyllä mä uskon se, että kun... Mä uskon siis moneen niin mä uskon karmaan tosi vahvasti. Mä uskon siihen, että kun tekee hyvää ja antaa hyvää, niin saa hyvää. Myöskin siihen, että jos tekee huonoa ja antaa huonoa, niin saa huonoa. Mm. Ja sitten just se, että, että pitää vaan niinku rohkeasti mennä niitä asioita päin ja sanoa niitä asioita ääneen, mitä toivoo. Koska kyllä sitten sit siellä jossain vaiheessa tulee vasta.
2: Kyllä. Mä oon sanonut ääneen Aleksille mun puolisolle pari vuotta sitten, että mä oon ollut nelikymppisenä miljonääri. Okei. Okay. Ja mä oon siis yrittäjä ravintolahotellipisneksessä, joka on tosi pieni ja sitten, että yrityksen saa menestymään, niin se vie aikaa. Mm-hmm. No sitten tässä välissä tuli korona, me meinaattiin mennä konkurssiin, mulla ei ollut niinku mitään tuloja eikä mitään, mutta nyt mä oon sanonut Aleksille, että okei, se vähän viivästyy, se menee sinne... Vähän päälle 40, koska meillä on tämä hotellihanke, mitä me ollaan työstetty, mm-hmm. mikä olisi ollut nyt auki. Ja. Sellainen iso luksushotelli Inarissa, jos ö, korona ei olisi tullut. Mutta tuota, mä oon nyt kokenut jälkeenpäin, että se on ollut hyvä, koska mä oon oppinut bisneksestä kahden vuoden aikana valtavan paljon. Mm-hmm. Mä tiedän, miten saada vaikka markkinoinnin avulla, business pohja mudista niin kuin ennätykselliseen liikevaihtovuoteen. Mm. Joten tuota, mä oon edelleenkin sitä mieltä, että musta tulee miljonääri joskus vielä mm. tällä mun hotellibisneksillä, kun mä pääsen laajentamaan sitä. Ja meillä on siis, me kerättiin, se on 10 miljoona hanke, niin me kerättiin viime vuoden puolella sijoittajat siihen uudestaan. Okay. Joku ihan täysin nollesta. Eli siitä, että Auroraisteet oli menossa konkurssiin. Me mm. sanottiin se jo. Sekin oli asia, mikä mun piti sanoa ääneen, mikä tuntui tosi pahalta, mutta onneksi se ei toteutunut. Mm. Me istuttiin Aleksin ja hänen isänsä kanssa meidän pihanrappusilla ylläksellä. Ja aurinko paiste, muistan, että oli semmoinen lämmin kesäpäivä. sitten mä vaan sanoin, että, tietysti, että me mennään nurin. Että me ei selvitä tästä. Mm. Apu ei ollut tulossa mistään. Ja se tuntui ihan kauhealta ja molemmat miehet oli ihan hiljaa. Mm. <laughs> tuota, se oli iso ja hankala uutinen niillekin. Mutta sitten jotenkin vaan tuli jostain pieni sysäys, pieni apu. Me sanoin heille, että mennään viikko kerrallaan mun yhtiökumppanille. Että viikko kerrallaan ja pusketaan ja pusketaan ja ei tehdä edes pidemmälle suunnitelmia, koska sillä ei mitään väliä tässä mm. vaiheessa. Me ei voida tehdä muuta. Ja tässä me ollaan. Meillä loppuu tilikausi nytten toukokuussa. Mm. Me ollaan tehty ennätyksellinen liikevaihto meidän niin tuossa pikkupytingissä. Meidän maine on tosi kova. Me ollaan mm. Suomen top 10 listalla Ja sitten meillä on tämä iso inarihanke, johon menossa ELYyn niin sitten hakemus sisään.
1: Onneksi olkaa. Kiitos. No on siis kovin saavutuksia. Siis voin kuvitella, että et niin et kun se tavallaan... Mä itse siis sillä, että mä oon myöskin yrittäjänä, mutta mulla ei tollaista niin massiivista alkaa Että tuossa niin on kumminkin kaikki kiinni mm,
2: siinä. Kyllä.
1: Niin ei, ei ihminen, joka ei ole siinä tilanteessa osaa edes kuvitellakaan, mitä kaikki keloja käy läpi. Ja, ja tuossa niinku varma helpointi on aina luovuttaa. et aina lyödä hanskat siihen tiskiin ja sanoa, että ei tästä tule mitään. Ja siinähän ne erottuu ne jyvät akanoista. Että sitten ne on ne, jotka sanoo, että ei tästä tule mitään. Ja sitten on niitä, jotka on sillä, että okay, et katsotaan mitä tästä tulee. Ja mm. Siitähän ne menestystarinat tuleekin. Että et se on niinku... Hieno juttu. Kiva kuulla, että näin on käynyt.
2: Kiitos. Ja siis onhan näitä nyt pikkasen hauskampi kertoa tälle, oh. että on käynyt tämän kaareja, koska on, sitä ei on. ole tiennyt siinä hetkessä. Mutta siis
1: on myöskin siis, sit jotenkin Suomessa mun isä on siis ollut, oli aikoinaan siis, hän lähti maailmalle tosi nuorena ja, ja päätyi sitten Etelä-Amerikkaan. Ja hän siis niinku teki kaikkea maan ja taivaan välillä onnistuneita ja epäonnistuneita bisneksiä. Jotenkin niin kuin muistan, sen verran hänestä, että hän, niinku, hän oli yrittäjä henkeä vereen ja, ja jotenkin niinku se, että vaikka väillä epäonnistuukin, niin sekin on ihan ok. Mm. Että se, se kumminkin myöskin opettaa Kyllä. tosi isosti. Suomessa sana konkurssi on niinku ihan hirveä kirosana. Et se, että jos olet jos tehnyt konkurssi, niin sitten täällä koetaan se, että se on niinku täydellinen epäonnistuminen. Mm. Ja mun mielestä taas esimerkiksi sä Jenkeissä, jos sä teet konkursseja niin, ja sä nouset siitä, niin ylipäänsä, että sä oot yrittänyt ja teet asioita, niin sehän on niin kuin menestyksen tarina.
2: Joo, siellä ei otetais edes tosissaan, jos et ole yhtä konkurssia tehnyt. Että sä on mikään bisnesnainen tai bisnesnainen. Kyllä,
1: just näin, että et toivottavasti sekin ajatus nyt Suomessa muuttuu pikkuhiljaa, että et, koska Suomessa on tosi paljon tosi mahtavia yrittäjiä, yrityksiä mutta muut jotka nyt tälläkin hetkellä, niin kuin mm. varmaan hyvin tiedät, ne niin on niin kuin todella liipasimalla. Kyllä. Ja kaatuu, ja sitten mietitään, että mitä sitten senäkin tapahtuu, niin se ei niin kuin vaan tukahduta sitä yrittämistä.
2: Niinpä. Joo, se ei ole maailmanloppu. Ja raha on aina vaan rahaa. Että Kyllä. Jos se on pahinta, mitä tapahtuu, että sitä ei nyt, tai sen menettää, niin pahaltahan se tuntuu. Mutta ainakin iten mietin silloin, mitä tässä nyt käy, jos menee konkurssiin. Menee mm. luottotiedot ja kaikki ihan niin kuin tämmöiset asiat. Mm. Mutta tuota, sitten mä mietin, että okei, okay, no mä oon tämän ikäinen, että sit vaan pitää rakentaa kaikki alusta. Kyllä. Eikä siinä mitään. Kyllä. Mutta onneksi sain käytettyä energiani siihen Tavallaan, että sain sitten piettyä tuon pystyssä.
0: Kyllä.
2: Mullahan on siis yleensä täällä viiniä, Aha. ja mä en tiedä, että tuota, miksi mä nyt tällaisen päätöksen tein, mutta tein kuitenkin, kun kello on tosiaan yhdeksän aamulla, tai kahdeksan <laughs> Niin mä kävin hakemassa vanhasta kauppahallista meille omenamehua ja tuota pullaa. Ihanaa. Ei tässä pettynyt.
1: <laughs> en, en. Mä, siis tota, jos mä olisin lähtenyt viiniin juomaan, niin <laughs> en mä tiedä, miten tämä päivä olisi sitten lähtenyt erilailla. Mun pitää kumminkin tässä vielä tehdä omaa lähetystä, ja... Mä lähden kyllä. vielä tästä yhteen palaveriin. Niin. Ja jotenkin siis, no se ehkä, jos sä oot lomalla, varsinkin jos sä oot lomalla, jos ulkomailla, niin, niin se on ihan ok aamulla ottaa lasiskumppaa. Mm. Mutta jotenkin Suomessa nyt on keskiviikko aamu, olet tässä yhdeksän <laughs> lasiviini, niin se tuntuisi jotenkin väärältä.
2: No vähän joo, kyllä. <laughs> Mullakin on illalla vielä kymmenen <laughs> hengen kokkikoulut ja kaikki. Niin. <laughs> joo.
1: Mutta no, tää on hyvä. Omen ja, ja pullo on hyvä.
2: Joo, ja sitten mä otin reilusti sitä pulloa, niin sä voit vielä kotiin. Aha,
1: okei. Okay. Kyllä siellä.
2: No niin, tuota noin. Pitäisikö meidän vähän puhua tästä sun lappi Mä en tiedä yhden, ootko käynyt paljon Lapissa, vai onko se tämä yksi synkkä reissu? No
1: siis, mä oon käynyt, käynyt monta kertaa. Mulla on siis niin kuin, Hankseen kanssa mulla on kierretty siis kaikki Lapin laskettelukeskukset. Sitten jotenkin se on hassoa, että sitten kun puhuu ihmisen kanssa, joka on sieltä kotoisin, mm. Niin mä en tiedä, että, että miten he kokevat sen, miten täällä Helsingiläistä ajattelee Lapista. Että kun monelle se on kirrosan, jos puhutaan, että Rovaniemi on Lappi, no niin silloin silleen, mm. että no eihän se nyt ole vielä Lappia ollenkaan, että Lappi on vielä paljon ylempää. Mm. Mullahan niin Lappi, Lappi on siinä mielessä tosi mystinen aina ollut. Mun isä on siis, oli siis suomalainen ja mä siis pitkään Etelä-Amerikassa, Kolumbiassa. Jotenkin niin aina hänen puheissaan niin Suomi ja etenkin just niin tämä luonto, järvet, Lappi, oli sellaisia niin kuin, tosi mystisiä asioita. Et, et Lappi oli niin kuin se just mistä joulupukki on lähtöisin ja siellä on aina suurin piirtein niin kuin, niin kuin onkin kaunista luontoa ja sitten talvella tosi paljon lunta ja kesällä tosi paljon valoa ja itikoita. Ja, ja, tota, ja myöskin sitten hankseen kautta kun me ollaan tehty keikkaa ympäri Eurooppaa ja, ja muuta niin jotenkin aina se, se skandinaavisuus on sellaista niin kuin Lappitaikaa. Että et hyvin harva ajattelee että skandinaavisuus on lohjalaista taikaa <laughs> tai <laughs> turkulaista taikaa, vaan se on jotenkin Lappi. Mm. Lappi on niinku se. Ö, mä oon käynyt siis Keikolla tosi paljon siellä, mutta sitten mä oon myöskin käynyt siis niin kuin mun tyttären kanssa. Mä oon käyty tekemässä retkiä aika paljon siellä. Ja mutta ne on yleensä sellaisia niin että mä oon Inarissa käynyt, Ivalossa käynyt, Utsujoella käynyt, Kuusamossa käynyt. Et kyllä siellä, siellä on, se on niin tuttua tuttu
2: mitä tämä oli tämä sun yksi, muistatko sä tämän, sä ollut joskus kaamosaikaan yksin siellä Inarissa?
1: Joo, no tämä oli itse asiassa just korona-aikaan, korona-aikaan tota, niin, ö, mä tein jonkun verran myöskin kaupallisia yhteistyötä ja mä tein siis Tadonovankin kautta näitä. Ja, ja se oli just tämmöinen inarilainen ö, matkailualan yrittäjä, joka, joka halusi myöskin vähän niin kuin, että siihen aikaan, kun ollut, se oli se vuosi vai vuotta ollut koronasta, hmm. niin tota niin välittää suomalaiselle viesti, että täällä on ihan turvallistulla, niin kuin suomalaisten, mm. että kun niitä ulkomaisia turisteja ei nyt pääse, kun koneet eipä se laskeutuu tai sieltä ei tule matkailijoita, niin kotimaisille turisteille, ja tota, sit, sit, sitä kautta mä menin sitten tämmöiselle pirennetylle viiden päivän reissulle, mä olin aika niin Ivalossa, ja sitten sit menti Inariin, ja, ja tota, äh, mä olin siellä siis paikallishotellissa, jossa oli mun yksi ranskalainen turisti, ja hänkin oli siis Suomessa asuva ranskalainen yliopiston opettaja, mm-hmm. joka ei siis päässyt Ranskaan joululomalle, vaan jäi tänne ja hän päätti, että okei, okay, hän käyttää sen ajan hyväksi ja lähtee sitten Lappiin. ja mm. siis kahdestaan siellä ja se oli siis ihan autio se koko paikka. Tavallaan siis niinku surullista... Niin kuin se onkin, kun ei ollut turisteja siihen aikaan, kun siihen aikaan se sesonkin varmaan kuumimmillaan, niin yrittäjille tosi mm. tuskallista. Mutta sitten niin myöskin tosi mystistä ja sellaista, että se on kumminkin vähän kuin tiedä, että se olisi kuussa. Mm. Että oli, oli just ne kovat pakkaset oli niin ollut alla, et se oli minus 40 pakkasastetta ollut. Ja sitten se oli vähän laantunut, se oli 30 jotain. Ja ihan hiiren hiljasta se luonto, että se luminarskuu Ja sitten se pimeys. Se kaamus oli niin kuin mm. jotenkin sille käsin Se oli itsellekin tosi hurjaa, öö, miten, niin kuin, mä mietin, että miten, miten ihmiset pärjäävät täällä tässä kaamuksessa, <laughs> että kun siellä ei niin ole valo ollenkaan oikeasti. Se, oli se se... Se hetki valoaika oli ihan siis tosi lyhyt, kyllä, niin kuin tiedät. Kyllä. Ja muuten ihan pimeää. että mäkin siis, mä olin koko aika vähän sillä, että mä vähän väsytti ja mä kävin nukkuun ja mä heräsin ja mä en oikein paljon kelloon ja mikä päivä on, Nyt oli ihan, tiedätkö, jossain ihan, <laughs> ihan, ihan omituisessa, niin kuplassa. Mutta sitten se rauhallisuus, se luonto, mekin käytin siis tietenkin mahdollisimman monella aktiviteetilla, mä käytin niinku ihan pilkkopimeessä ja sitten käytin haskiajelulla ja sitten me käytiin moottorikelkka safarilla ja sitten me käytiin pilkillä. Ja, että me tehtiin paljon kaikkea just sen yhden ranskalaisturistin kanssa. Mutta kahdesta joka paikassa. <tos> niin tota, siis ihan huikea kokemus. Mm. Et, et, ja mua vähän harmittaa, kun mä olin siis siellä yksin. Että mä ajattelin, että vitsi, toispä olisi vaikka viikka mun tytä. Mm. Mutta sitten se oli itsellekin aika opettavaista, että sitten kun olin yksin siellä ja sitten kun ei, ei koko aika ollut aktiviteetti. Sitten oli aika paljon semmoista omaa aikaa ja sitten sä menet sinne. Mä asun semmoisessa kotahotellissa semmoisessa. Sitten mä olin siellä aika paljon, kattelin siis taivaalle ja kuuntelin sitä todella hiljaisuutta. Ja, ja tota, mietin, että vitsi, että et, tässä mä nyt niinku oon. Se oli tosi semmoista niinku pelottavan niinku mystistä, mutta samalla tosi semmoista. Niinku, se on jotain semmoista hengellistä, tiedätkö? Mm. Mä en ole mikään hengeninen tyyppi, vaikka mulla on ristejä ja muuta, ja kyllä mä nyt uskon korkeampaa voimaa, mutta, mutta jotenkin sieltä tuli semmoinen, että fitset wow.
2: No, sulla on aika kiireinen elämä täällä päässä. Mm. Sulla on lapsi, jonka kanssa vietät paljon aikaa, ja sitten sun työt ja muuta, ja tämänkin järjestäminen, niin. Oli siis, siinä oli oma hommansa, jotta koska olet niin kiireinen ja mä en välttämättä aina tiennyt, että et, milloin mä just on täällä. Ja sit sä olit kipeä viimeksi. Joo, kyllä. Niin, äh, minkä mä ymmärrän ihan täysin. Ja itekin on aika äh, hektinen tyyppi, menee joka suuntaan. Mutta siinä kun sä meetkin Lappiin Tommosen, että sulle ei ollut niitä kavereita, sä voisit soittaa vaikka. Mm että mennään syömään tai sitten niitä miljoonaa työprojektia, että sä ootkin vaan itsesi kanssa, niin Kyllä. se saattaa tuntua henkiseltä sen takia, että sulla on yhteys itseesi aivan eri tavalla, koska Kyllä. ei ole mitään ärsykkeitä mistään suunnasta. Mm. Joitain ihmisiä ahdistaa. Mm. Et me ollaan puhuttu siitä vaikka, että voisitko muuttaa Lappiin, niin moni haaveilee siitä, että ai vitsi, sit mä tuun sinne ja siellä on sitä rauhaa ja hiljaisuutta, mutta sitten se iskeekin semmoinen niin kuin Lapio vasten kasvoja, mm. että nyt mä joudunkin itseni kanssa olemaan. Kyllä. <laughs> Mun pitää tutustua itseen ja mitä minä haluan ja... Mm. Sitten se alkaa pelottaa ja ahdistaa.
1: Se on. Ja sitten mä olin siis tuossa vähän aikaa sitten viidakossa Asustelin tuolla Argentiinan ja Brasilian rajalla. Ja sitten siellä me oltiin myöskin luonnon niin kuin armoilla. mut sitten taas se luonto siellä on niin totaalisen erilainen. Mm. Se lämpö on ihan täysin erilainen kuin verta vaikka Suomen Lapin talveen. Ja sitten kun sä meet Lappiin luontoon talvella, niin mä muistan kun mä käveltiin siellä lumikengillä. Meitä oli siis minä opas ja sitten se Sitten me vailla pysähdyttiin ja sammutettiin ne otsalamput. Mm. Ja sitten oltiin ihan hiljaa. Ni...
2: Ja siellä on hiljaa. Siis niinku,
1: et niin että mä en niinku missään ole kuullut niin hiljaista niinku, paikkaa. Mm. Että et, et kun aina joku ääni kuulun. Siellä ei kuulun siis mitään ääntä. Sitten sä oot kontrasti ja se met sinne luontoon ja sä oot ihan hiljaa siellä. Niin siellä on niin miljoona eri mm-hmm. ääntä ja tiedätkö... Niin se, se kontrasti jotenkin, että sitten kun sä oot nähnyt ne molemmat kontrastit, niin mm. on silleen, että vitsi, että...
2: Maapallo on upea.
1: Kyllä, kyllä, että <laughs> se näkee sen voiman.
2: Mä oon asunut Tromsessa pari vuotta, <köhön> ja mä olin silloin 18, kun mä muutin sinne Urjalasta Pohjois-Norjaan, ja mä en ollut ihan sisäistänyt mitä Kaamos on. Mä mm. en niin käsittänyt sitä, että se aurinko ei nouse, ja se ensimmäinen talvi oli ihan järkyttävä. Siis mä en, mä en voinut ymmärtää, että se aurinko ei nouse sieltä, mm. ihan sama mikä keli on, niin se ei tule sieltä ja mä olin tosi väsynyt. Mm. Mutta sitten mä valmistauduin seuraavaan talveen niin elokuvilla kynttilöillä, mä niin tein suunnitelman itselleni, miten minä selviän siitä kaamuksesta, koska se oli tosi raskasta henkisesti. Mm. Mutta nykyään, kun siellä asuu, on nämä kaikki vuodenajat, niin nyt on niin rauha sen asian kanssa, enkä koa enää, että olisi mitään ongelmaa. Me käydään hiihtämässä, niin kuin... no tähän on koko ajan silloin kaamoksen aikaa, mutta sitten kun alkaa ihan vähän valoa tulemaan, niin ne kaamoksen värit, ne pinkit ja punaiset mm. päivät, niin ne on ihan mielettömiä.
1: Mutta siis se on, mä ihailen, mä, mä juttelin just paikallisten ne yrittäjiä, jotka asuu siellä, mä, mä olen tavalla, että apua, että miten, miten te pärjät täällä. Että kun jotenkin niinku se, no jokaiselle ihmiselle valon merkitys on niinku tosi iso, mm-hmm. mutta että jos yhtäkkiä sitä valoa ei ole, Kyllä. Se on kyllä siis tosi outoa miettiä, että kyllä mekin täällä Helsingissä mietitään, että kun tulee talvi, että on pimeitä, mm. mutta täällä on kuitenkin valosaa. Mutta siellä ja. ei niinku, tai siis jos on onne, niin on se on joku 10-15 minuuttia. Mäkin muistan yhtenä päivänä, kun mä siis nukuin sen kaamon niin sen valoajan ohi. <laughs> Sitten mä heräsin, mä tiedä, mitä kello on, ja mä oon äkkiä pihalle, että mä tarvin valoa. se oli mennyt jo, mä oon että voi jumalauta, miten mä selvin tästä päivästä.
2: <gül> Joo, mutta se varmaan tottuu. Siihen tottuu. O, siis
1: pakkohan siihen tottuu. Sitä
2: paitsi ei kaikille sovi se. Se on ihan vaan fakta, niin. se ei välttämättä sovi. Niin, ja sitten
1: mä juttelin just näiden ihmisten kanssa, se oli niinku se yrittäjä, kun nehän mennään siis sukupolvelta toiselle, se oli sitten isä, joka oli en aikaisemmin siellä niin. Mä sanon, että hän on siis koko ikänsä asunut Ja että kyllä siihen tottuu. Että se on taas eri juttu, että sitten taas kesällä, kun on niin paljon valossa, niin sitten siihenkin pitää aina tottua. Kyllä. Mutta se on siis, vaatii luontoa. Joo. Ihmisluontoa kyllä tuossa. Että mä sanon, että harva, harva niinku pystyy siihen.
2: Joo ja kyllä onhan se nyt fakta, että siellä pohjoisessa on myös sitä synkkyä, tavallaan äh, mielenterveysongelmia ja kaikkia. Mm. varmasti myöskin sen takia, että kun on niin pimeää, että vaikka... Muuten jos kaikki suhti hyvin, mutta sitten se pimeys alkaa masentamaan, ehkä se johtaa yhteen ja toiseen. Mm. Että kyllä se on ihan fakta, että ei se aina varmasti ole no niin helpompaa. kevyttä. Mutta mm. luen kiitos, kun on tämä kaamos, niin meillä on sesonkin kiireisimmillä. Kaikki on yleensä töissä yötä päivää, joten se nyt on
0: ihan sama, mikä keli siellä on.
1: <lacht> kyllä. Peten Koiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Peten Koiratarvike.com Sua on
2: siis kehuttu sun työstä ja mä olen kuunnellut sinua radiossa ja eilenkin juuri kun taksilla ajelin jonnekin, niin olit siellä radiossa ja sitten taksikuski sanoi, että hän on kyllä todella lahjakas tuossa. ihanan mielettävä ääni ja sitten leikkaa näin tosi niin kuin nopeasti, että sulla on niin kuin hyvä semmoinen tilanne.
1: kuulla. On, siis, on aina kiva kuulla noin palautteet, koska, koska siis taas tuohon pääseminen on vaatinut niin kuin hirveästi duunia. Ehän mä niin kuin, tietenkin jokaisella aina alussa niitä omia kuoppia ongelmia. Mulla varsinkin silloin, kun mä aloitin, niin mulla oli vielä siis se tausta olemassa, että mä olin Hankstanssia ja sitten silloin me tehtiin mun ekspuoliso Martinan kanssa reality-tvtä. Et kaikilla oli semmoinen tietty mielikuva siitä, että on se huuhaa jätkä. Ja sitten yhtäkin, kun tulee tällaista palautetta ihmisiltä, jotka niinku kuuntelee mm. radiot paljon, niin sitä aina kiva kuulla. Mä se myöskin tosi, siis niitä palautteita tulee kyllä niinku aina päivittäin. On paljon to- totta kai semmoisiakin ihmisiä, jotka sitä mieltä, että on ihan persästöjä, että edelleenkin. Ja sekin on ihan ok. Mm. Mutta sitten just tulee, että ja tällaista, jotka niinku tiedätkö, työnsä puolesta joutuu kuuntelemaan paljon radiota. Mm. Niin sitten sit on tosi kiva, kun esimerkiksi yksi bussikuski, bussikuski laittaa viesti, että et, et hän tekee pitkiä vuoroja ja, ja se on aika yksinäinen ammatti se bussikuskin homma. Että sä vaan mm. sanot moi ja hei yeah. ja yksin sä oot siinä ajamassa ja sitten mä oon niin hänelle seuraaja. Mä sanoin, että, niinku, että tavallaan meistä on tullut frendejä, vaikka se ei tunnekaan
0: niin. mua.
1: Ja, ja musta se on ihana niinku, kuulla tätä palautetta, koska, tota, koska sit tietää, että kun sä meit aina siihen mikkiin, niin, niin sä, teet, sä teet sitä nimenomaan niille frendeille, jotka on siellä kuuntelemassa. Mm. On ne sit siellä pohjoisessa ravintoloissa tai jossain koneissa tai missä tahansa, niin, niin se on aina kiva, kiva saada sitä palautetta.
2: Sulla on oma podcast myös, eikö
1: <laughs> Joo, tämä mä tein sunnuntabrunssin nimistä ohjelmaa. Joka sitten myöskin menee tuohon Podplay-alustalle podcastina. Se on, se on vähän tämmöinen samantyyppinen vieras keskusteluohjelma.
2: Mä luin, että äh, sä pääset niinku syvällisestikin ihmisten kanssa puhumaan niinku asioista. Se ei ilmeisesti ole ihan semmoista niinku vaan pintaa, niinku mitä kuuluu vai?
1: On? Joo, se on siis semmoinen, mm, mä aina tunnin verran heitä siinä pyörittelen ja tuota, se on keskusteluohjelma. Mä siis pidän, mä tykkään tosi paljon esimerkiksi Arton Ymberin tavasta tehdä, mm. tehdä tota niin ohjelmaa. Että siinä niin kun kunnioitetaan niin kun vierasta ja, ja mennään täysin vieran ehdoilla. Mulla oli just eilen Mikko Kuustani, jonka uusi elämäkertakirja on tullut. Ja, ja olisi mahtavaa aina lopettaa siis haastattelun siihen, että kun vieras sanoit, että vitset olipas kiva käydä. Mm. Että et, et niin kun, kun on paljon semmoisia asioita, mitä ne jotenkin aina nostetaan. Frameille tai klikkiotsikoksi muuta, niin tavallaan mä en, mä en halua, että se mun ohjelma on mikään klikkiotsikon mm. nostaminen, vaan siinä, siinä puhutaan asioista kylläkin, mutta että nimenomaan niin, että se vieras ikään kuin itse avaa ne asiat. Ja, Kyllä. ja mä tykkään tehdä se, se on sitten taas vastapaino siellä mun tällä nopealla radio-ohjelmalla.
2: Joo, sä olitkin ainu, ainut mun vieraista, kelle mun ei tosiaan tarvinnut selittää, että missä tämä paikka on, miten tänne <laughs> löytää sisään, koska tuota, sä oot teissä tässä talossa. Kyllä. No sitten sut tunnetaan öö, myöskin isänä ihan vaan sillä, että sä jaat somessa <köhön> sitä teidän arkea. Mm. Ja mulla on hyvä ystävä Linda tuolla pohjoisessa, jolla sanoin jo aikaisemmin terkkoja, mutta hän vanittaa sua ihan valtavasti Aijaa. ihan vaan sillä, että, että olet niin loistava isä.
1: Kiitos ja, terkkoja Lindalle.
2: Niin Linda, mä voin soittaa hänelle tästä, kun lähen, että taas tämä jakso, sait taas terkkuja. Mulla tuota <köhön> voin paljastaa tälläin. Tämä on aika avoin elämästä ihan vaan sen takia, kun mulla on aika easy elämä. Mä mm-hmm. asun siellä Lapissa mun miehentin kanssa. Mä ollaan oltu 12 vuotta yhdessä. Mm-hmm. Ja sitten nämä on nämä mun businesset. Vaikka mä oon julkisuudessa nyt ollut noiden telkkariohjelmien kautta, niin mä oon olla niin rauhassa, koska ei mulla sinänsä ole mitään <köhö> semmoista niin draamaa. Mutta nyt mä mietin tuossa taksimatkan aikana, että miten mä just puhun vaikka tästä, että tai kehun sinua isänä, koska mitä on ymmärtänyt, niin olet loistava isä. Ja mulla taas ei ole, siis mun isä on alkoholisti. Mm. Ja se, hän ei ollut mun elämässä mm. ikinä. Mä en tiedä, miltä tuntuu, että ois isä elämässä. Eikä siinä, <köh> mä oon pärjännyt hyvin. Kaikki meidän siskokset on pärjännyt tosi hyvin. Mutta sitten joskus, kun näkee, että jollain on niinku tavallaan se terve suhde hmm. vanhempiinsa, hmm. niin sitten miettiä, että mitä, olisiko se vaikuttanut jotenkin muhun, tai m- miten se olisi hmm. vaikuttanut mun tulevaisuuteen, jos mulla olisi ollut niin kuin, terve suhde mun isää Ja siis, mulla on tämmönen, tämä on aika henkilökohtaista, mutta mä koen, että mä pystyn puhumaan näistä <köhön> esimerkiksi vanhan viinan haju kun mun isä haisi aina Se oli maailman kiltein mies, mm. mutta se vaan viinavei. Mm. Ja mulle tuli siitä tosi pitkään semmoinen tosi turvallinen olo, kun mä haistuin sen vanhan viinan mm. jossain toisessa ihmisessä. Mm. Mieti. Mm. Ihan niinku älytöntä. Ja sitten se kaveri on kidnapannut mut tai älytöntä. Päissään puimurilla. Siis mä oon syntynyt Virossa, neuvostoliitossa. Yeah. Ja se päätti kato yhtäkkiä, kun ne oli äitinkaan eron, että hän hakee mut sieltä. Mä olin hänelle varmasti tärkeä. Ne. Hän hakee mut, ja mä olin pihalla leikkimyssä, nappas, mutta sille puimurilla päissään, eli sitten pitkin kyliä menemään.
1: Okei. Okay.
2: Sellainen on mun.
1: Aika hurja tarina. Joo. Mutta siis tavallaan niin kuin tossakin, niin, kuin niin kaikessa hurjaudessa, niin tossakin kumiskin heijastuu se rakkaus, mitä sillä on kumminkin ollut Ei, sua kohtaan niin isänä. Mikä ei, alkoholismihan on sairaus. Niin on. Ja, tota, ja se on jotenkin niin kuin, vähän samalla kun konkurssista puhutaan, niin sitten puhutaan alkoholismista, että jotenkin se, aika moni sillä vähättelee sen asia, että se on alkoholisti, se on se oma vika. Mm-hmm. Ja, ja varmaan monet asiat on ajanut hänet siihen, että, että on alkoholi vienyt mennessä ja, ja se on siis tosi paha kavalasairaus. sairaus, Kyllä. Mistä tota, enelleenkin niin mietitään, että miten pystyy parantumaan. Se isyys mulla merkitsee siis kaikki kaikessa, että, että mullakin on mun oma, oma vanhemmuussuhteet on ollut aika rikkinäiset, vaikka mua oli ihana lapsuus ja nuoruus, niin mutta aika nopeasti niin sitten 10-11 vuotena lähetettiin ulkomaille yksin ja, ja tavallaan sitten siihen katkesi mun, mun niin isä, isä äiti, suhde, Että, tota, että jotenkin sitten silloin, kun me Martinan kanssa asuttiin ja elettiin ja sitten me saatiin tietää, että meillä on tulossa lapsi, niin, niin se on semmoinen asia, mitä mä olin aina ihan pienestä pitäen toivonut, että mä olisin joskus vanhempi. Ja sitten jotenkin se on ollut mulle itsestään selvää, että Victoria on on mulle semmoinen aina ykköstilalla oleva asia, ihminen. Että mikään asia maailmassa ei mene hänen edelleen. Ei työt, ei ei, mikään. Ja sen mä pyrkinyt pyhittää. Että kyllä mä niin kuin kuin sanoit tuossa, että olisiko se voinut vaikuttaa suhun jotenkin toisin, niin Varmasti kaikki asiat vaikuttavat. Mm. Sehän voi olla, että sinusta on tullut nyt vaan vahvempi. Mm. Sitten on taas paljon ihmisiä, ketkä, kenellä on isäsuhdet erilaiset, niin, niin ehkä jotenkin haetaan jotain isähahmoa jostain muuasta mm. asiasta tai jostain parisuhteesta jostain. Että, et kyllä mä niin kuin toivon, että mun lapsesta kasvaa, kasvaa sellainen vahva henkisesti oleva niin kuin tasapainoinen ihminen, joka niin kuin tietää oman paikkaansa ja tietää, että, että hän on just sellainen hyvä kuin sellainen hän on. Mm. Ja mä pyydin niin kuin tavallaan vaan tasoittamaan mahdollisimman paljon hänen tietää ja, ja tiedätkö, niin kuin luomaan turvaa ja, ja olemaan läsnä. Mm. Että et koska tota, no puoliso hän on kasvanut ilman isää myöskin okay. ja, ja hän on käsitellut sen aseen ja... ja olen myöskin sanonut äänen, että, että se on tuonut hänen elämässään tiettyjä ongelmia, että kun ei ollut isa hahmoa. Mm. <köhön> niin, tota, niin, kyllä mä niin kuin pyrin olemaan, olemaan niin, kuin niin mahdollisimman paras isä kun vaan mahdollista, koska, tota, koska ei siitä ainakaan haittaa voi olla missään nimessä. Et, et, ja sitten se, että mä jaan kaiken somessa. Nämä nyt ihan kaikkea yes. jaa, mutta siis jaan, jaan asioita somessa, niin se on, ollut itse ja mun koko... Perhe ja kaikki on niin kuin ollut oikeastaan niin kuin parikymmentä vuotta julkisuudessa enemmän tai vähemmän. Ja, ja tota niin, se on meille ihan niin kuin normaalia, että, että, mä en, että kun on paljon, jokainen tekee omalla tavalla, että on sellaisia ihmisiä, jotka ei missä nimessä halua tuoda omia lapsiaan someen tai mihinkään. On julkisuuden ihmisiä, jotka ei halua mihinkään niin kuin lapsiaan ja muuta. Ja sitten taas meillä se on ollut niin luonteva asia. Mm. Meillä se ei, niin kuin, että jotenkin mä en, että kun asiat jos ne, jos ne tavallaan tehdään niin kuin, että me eletään sitä elämää, niin me ei niin tehdä niistä mörköjä niistä asioista. Mm. Niistä ei, että totta kai me keskustellaan, totta kai me keskustellaan mun tyttären kanssa, että hei, et, tulla mukaan tämmöiseen ohjelmaan, mm. tai hei, että tehdäänkö tämmöinen TikTok-video tai muuta. Mun on sellaisia asioita, mistä keskustellaan, mutta, tota, mutta me ei tehdä niin siitä semmoista niin ylimääräistä numeroa tai hirveitä stressiä. Jos on mm. sanonut, että ei hän halua tulla, niin se on fine, hän yeah. ei tule. Tai sitten jos kun sanot is, mä lähteä sun mukaan. Sekin on fine. Ja sitten taas isyys, isyys sellaisena, mä saan tosi paljon palautetta, tosi paljon viestiä siitä, että just niinku, et, oot, ootpa sä ihana isi ja otpa sä ihana sitä ja tätä tota. Mutta sitten taas monelle isälle, jotka ei, ei pysty olemaan jostain kumman syystä elämänsä, niin kuin lapsensa elämässä mukana, mm. että saattaa olla tosi vaikea avioero, tai saattaa olla joku tosi paha huolteuskiista, niin sitten he sitä kautta saa sitä voimaa, tiedätkö, yrittää enemmän. Tai sitten on semmoisia isiä, jotka on, tiedätkö, sä ollut Tosi vähän lassakaan tekemisissä, ja sitten jotenkin mun kautta on nähnyt, että kuinka ihana se vanhemmuus on, niin sitten he saa voimaa siitä niin yrittää enemmän olla. Nämä on sellaisia asioita, mitkä niin kuin mä koen tietynlaisena vaikuttajana, että ne on niin sellaisia asioita, mitkä niin kuin, missä mä onnistun tässä asiassa.
2: Joo, sitä mä meinasin tuossa sanoakin, että se on terveellä tavalla, mitä teidän mm. perheelämään mm. tuodaan somessa esille. Ja Suomihan on sinänsä niin kuin pieni maa, että täällä ei ole Kyllä. semmoista, että rauhassa saa olla kuitenkin mm. julkiksetkin. Mm. Ja juurikin tämä asia, että se varmasti motivoi muita mm. perheitä tai varsinkin miehiä, että luojan kiitos nykyään. Isä voi olla isä ja Kyllä. halata lastansa. Kyllä. Eikä sillä, että, että se on vain sen äiti ja sitten isä katsoo kaukaa sieltä, Kyllä. koska mulla on paljon tarinoita mun niin kuin kavereilta, varsinkin pohjoisesta. Mm että heidän isä ei ole halannut heitä ikinä, mutta he, nykyään sitten heidän lapsia halaa. Eli kun ollaan vaari, ja nyt kun tämä on tämmöistä tämä esimerkkiä, että se on ok näyttää tunteita myöskin kyllä. miehen, niin se sitten, ja se kasvattaa parempia lapsia ja parempia ihmisiä. No
1: kyllä, kyllä. kyllä mä uskon, että semmoinen, varsinkin nyt korona-aika, kun on muutenkin ollut sellaista, että ei saa halata ja voiko kätellä ja voiko katsoa kohta silmienä ollenkaan, niin, niin kun ne, ne, se vaikuttaa oikeasti niin kun lapsiin. Et mä just tuossa juttelin yhden, yhden ihmisen kanssa, ollaan siis vaja parivuotias lapsi, niin sanot, että, että se on niin tosi omituista, että nyt kun aukeaa taas niin paikat ja voi olla niin muidenkaan, niin, niin semmoiset lapset, jotka olleet koko ajan tavallaan kotihoidossa ja mm. ei ole saanut tavata muita lapsia ja muuta, niin sehän vaikuttaa siihen kehitykseen tosi paljon mm. ja just nimenomaan tähän sosiaaliseen kehitykseen. Kyllä. Niin tota, saa nähdä, mitä, mitä tästä niin korona-ajasta sitten ne, nämä nuoret ja lapset, niin minkälaisia niin tavallaan taakkoja he joutuu kantaa tässä mm. asiassa, että et, et, et kyllä meillä on niin kuin läheisyys se, että mä osaan näyttää tunteita ja hän osaa näyttää tunteita, niin se on niin kuin tosi tärkeä olennainen asia. sitten kun nyt tuossa Viirakoskin mä olin ja siellä monta kertaa itkin sitä koti-ikävää ja kerron sen äänen, niin, niin sitten siitäkin on tullut tosi paljon palautetta, että vitsi miten. Jotenkin niin kuin, mä en itse pidä sit mitenkään niin kuin, koska se on, se on ihan normaali, että jos mulla on niin kuin ikävä, niin mä sanon sen äänen. Mm. Jos mä oon joku asia, vituttaa, mä sanon sen äänen. Jos mä oon jostain iloinen, mä sanon sen äänen. Ja tavallaan niinku, tunteiden ilmaiseminen on, on niinku enemmän kuin ok. Kyllä. Et se, se on ihan, toivottavasti se on sellainen niinku ase, mikä, mikä tulee niinku normaaliksi ihmisillä.
2: Kyllä. Pitää muistaa kertoa, että välittää kyllä. ihan niinku kaikille,
1: jos Kyllä, välittää. kyllä, Just näin.
2: Tota, Jos palataan vielä tähän sun työhön, mm. niin onko vielä jotain, mitä sä... Haluat saavuttaa? Tai sulla on vissiä joku iso juttu tulossa, mutta onko vielä niin kun...
1: On, kyllä mä ammatillis mielessä mä oon siis tietenkin aina, kun mitä enemmän tekee ja saavuttaa asioita, niin sitten tietenkin sitä, niin kun se nälkä kasvaa koko ajan syödessä. Et mä oon nyt saanut tehdä viimeiset kuusi vuotta Suomen suurimmalla kaupallisella radiokanavalla ohjelmia. Ja, ja meillä on siis täällä koko ajan semmoinen, vaikka kuuntelee sitä välttämättä ehkä tiedosta, niin eikä se pidäkään tiedostaa, niin meillä on siis koko aika täällä ihan niin kuin yrityksissä valtava paine siitä, että meillä on koko aika oltava tietyt luvut ja koko mm-hmm. aika tietyt niin kuin tasot päällä koko ajan ja ohjelman pitää koko aika olla se paras mahdollinen ja, ja tavallaan me niin kuin jos vertaa vaikka esimerkiksi vaikka Suomen lätkämaajoukkuessa, niin siellä pitää olla paras pelaava kokonpano koko mm-hmm. aika ja koko aika pitää tulla voittoja, Et sun pitää olla koko aika sieltä että se top. Mm-hmm. Niin tota, kyllä se luo niin kuin tietynlaista painetta, mutta jotenkin sit alusta alkaen mä en ole ikinä siis Tietenkin se, se takaraivo syskyttää, mutta mä en, mä en niin sitä kautta lähde niin mitään tekemään. Et mä, mä teen sitä mun omaa juttuaani ja yritän kehittyä itse. Ja sitten mä katson, että minkälaista palautetta siitä tulee ja miten jengi ottaa sen vastaan. Ja, ja kyllä mä niin haluan, siis radios, radio on mulla se mun suurin intohimoni, niin kyllä mä haluan tässä kehittyä vielä paremmaksi. Ja, ja tässä tietenkin mä olen siis päässyt tekemään iltaa ja keskipäivää ja viikonloppuja ja nyt mä teen iltapäivää, aamuakin mä oon tehnyt. Et, et, tavallaan ehkä se seuraava steppi on sitten niin päästä tuottamaan ohjelmaa, päästä johonkin kanavalle kanavapäälliköksi. Et, et, tavallaan ne on niin kun ne seuraavat semmoset, mm. niin kun, missä mennään eteenpäin. Mutta tota, mut, niin kuin tuossa ihan alus puhuttiin, niin mä teen nyt tätä ja sitten se aukaisee mulle jonkun seuraavan oven. Että en, en mä niin kuin nyt ole miettinyt, että nyt mä teen vuoden nyt tämän, ja sitten seuraavaksi mulla on pakko mm. päästä tekemään. Et, et nyt mä aloitettiin just viime syksynä Suvinkaan tekemään iltapäivää ja me on homma tartunut tosi hyvin. Mä nyt vaja puolessa vuodessa, niin me päästi jo shortlistille vuoden radio-ohjelman kaalassa. Ja, tai niin radiokaalassa vuoden radio-ohjelmaksi, mikä on iso saavutus mm. puolen vuoden työskentelyn jälkeen, kun on siis paljon ohjelmia, jotka on ihan superhyviä ja ne ei koskaan pääse ehdolle. Mm. Niin sekin osoittaa niinku sen, sen, että me ollaan niinku oikealla jäljellä tällä hetkellä ja tehdään hyvää, hyvää radiota. Niin, tota, niin tehän tätä nyt täysillä ja sitten katsotaan, mitä se seuraava ovi on. Että sehän voi olla vuoden päästä, että mä oon Reni Haalinen uusi toimintatähti.
2: Oh joo. Yeah. <laughs> nyt sä sanoit sä ääneen. <laughs>
1: se voi olla, mä, mä en tiedä. Sitten katsotaan, että et, mä... Et kun täälläkin, kun me tehdään joka päivä lähetystä ja joka päivä tehdään erilaisia asioita, niin nämä joka päivä on täysin erilainen. Et se on vaan, voin kuvitella, että sama sulla yrittäjänä mm. ravintolassa ja hotellissa, niin vaikka ne puitteet on samat, niin aina joka päivä tapahtuu jotain, mitä ei esimerkiksi eilen tapahdu tai huomenna mm. tapahdu. Niin se on se, mikä tässä niin kuin pitää mielen virkeänä. ja mi, mitä mä niin kuin rakastan tässä työssä.
2: Kiitos. Pysy aina noin aitona <köhön> ja varmasti pysytkin. Kyllä. Se on, susta niin kun välittyy sellaista harvinaista aitoutta, mitä ei niin kun, tule vastaan kovin usein. Kiitos. Ja se oli heti silloin, kun mä aikaan kerran jossakin nähty, me oltiin kokkisodassa samaan aikaan. Niin oltiinkin,
1: kyllä me silloin, ja me voitettiin niin, itse asiassa. Me oltiin silloin tota, mun ex <laughs> joka vieläkin on, tota, niin, hän on siis tosi kova kilpailuviettinen ihminen, niin hänelle tappiot on tosi isoja.
2: Onko se käyttänyt sitä yleiskonetta?
1: Olen käyttänyt. Mä siis muuten aika siitä melkein heti omaan isompaan asuntoon ja, ja missä oli enemmän tilaa. Yleiskonet, niin, yleiskoneet, niin ne on, ne on, kyllä ne tule aina käyttöön. Mm. Ne on siis tässä nykyään maailmassa, kun hirveän vähän tehdään asioita itseäänä käsiin, niin yleiskonet on parhaimmat siihen.
2: Niin onkin. Kyllä siellä voi tehdä vaikka mitä. Kyllä. Kiitos kun saatiin tämä järjestymään. Mulla oli niin kuin Oikeasti ihan tahtotila saada sinut minun mieleeksi. No kiitos.
1: Kiitos, kun sain tulla. Ja, ja toivottavasti tota niin, nyt siis niin kuin Lappi ja Lapin mystisyydestä, niin kuin, sehän on meille niin kuin isoin mun mielestä, kun aina puhutaan niin kuin Suomesta, niin tietenkin on paljon yrittäjiä Pohjois-Karjalassa ja Länsi-Suomessa ja Ahvenanmaalla, jotka on sille, että on täällä Suomessa paljon muuta mm-hmm. kuin Lappi, niin kuin onkin. Mutta, mutta toivottavasti siis kaikki yrittäjät ympäri Suomen pääsee kehittämään niitä omia asioita. Ja just se, että sitä yrittäjyyttä tarvitaan ja nyt varsinkin tämmöisten koettelemusten jälkeen nyt vielä sitten tämä sota tuohon päälle, niin, niin aiheuttaa vielä enemmän harmaita hiuksia. Mutta just teille juttelin Mikko Kuustosen kanssa, joka on mun mielestä mulle tämmöinen esikuva nimenomaan positiivisuudessaan. Mm. Ja tota, hän sanoi hyvin, että et kannattaa katsoa sinne perspektiiviin ja katsoa niinku just nimenomaan siihen horisonttiin eteenpäin. Et kyllä sieltä se, se valo tulee vastaan, niin kyllä. sitä kohti sitten.
2: Just näin. Nähdään Lapissa. Tulkaa Nähdään. käymään ylläksellä. ja. Toda
1: Todellakin tullaan.
2: Ja vastapainoksi nyt kesällä, kun aurinko ei laske ollenkaan. Kyllä. <laughs> Jos se olisi vähän niin enemmän energiaa sitten. Mä vien teet kalaa vaikka. Näin.